0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，继续来追寻历史，追求真相。那我们今天来宾呢，是我们的这个史伟硕医师，医师
1: 啊，律师哥好，各位中广的听众朋友跟观众朋友，大家好
0: 。是这个哦，今天医师在这个线上来跟我们一起连线哦。那过完年呐、啊，哈、哦，當然很多人就很关心一下，好、哦，就是、呃、今年呢，蔡总统的元旦文告在聊什么？哦，那我们今天会来就这个部分来讨论一下。那其实不止元旦文告了，哈、哦，他最近呢有很多政策上的一些调整、啊、那我们都知道，医师呢，其实。对，蔡总统是观察是很深度入微的，那但是在这个之前呢，我们现在问一下医师哦，这个最近高雄啊的状况怎么样？因为呢，这个今年高雄矿联会啊发生一个小插曲啦。哦，这个，啊、呃，就是知名乐团呢迟到，然后结果黄子佼就暴怒啊！为什么？他主持人哦，撑了二十几分钟啊、哦，搞到号角响起在那边唱歌啊，很很干这样子。哦，那这个其实是啊、呃，这个就有点掉链子了哈。那当然啊、呃，新新年嘛，我们也不要说太多不好的话。不过过去一年二零二二年呢、哦，高雄确实有很多的案件啊、哦，就如这个跨年一样。如果黄子佼没有暴怒泼吻的话。感觉起来也不一般，的，也不知道。那这个也是高雄的特色例如说呢，幸福城市啊，福很多。那另外枪击案最近呢还有这个枪击案哦，这个一口气哦发生了三起枪击案，一个月内接连发生那我们来问一下，意思就是说，最近高雄的整个在地状况您怎么观察呢？还有包括这个这个有人带枪投靠，好担任的副议长啊，这样的一个状况，感觉起来高雄。很多事情，但是很少哦，上到我们全国的版面，意思
1: 。是哈、啊，高雄当然这样的一个情况是由来已久了哈、哦，主要就是因为绿色长期执政啊、呃，加上对于不同意见哈、哦，长期的一个镇压，所以让我们导致说在高雄啊、哦，看起来好像是平安无事的表面底下，其实是暗潮汹涌。那。今年已经是2023年哈、啊，其实今年对高雄来讲有非常多的挑战，但是在政局方面来讲，我们却发现，其实高雄目前的政治结构要去应应这样的挑战，有它的困难啊，因为新的议会组成之后，现在可以说民进党在高雄市又完全执政了。那民进党在过去不管是在中央或者地方，它有一个规律。就是完全执政之 后， 就是快速腐化的一个开始。可是接下来的这一年或者是这两 年， 其实因为世界的一个大局势的变 化， 高雄其实会受到非常非常大的冲击。所以接下来高雄最大的挑 战， 就是在没有反对的力 量， 或者是再也有效监督的力量底 下， 民众的民生的问题看起来会跟过去。啊，陈局主政时代一样，可能会再埋下一些不定时的炸弹，不晓得什么时候会爆发。是因
0: 为我们知道高雄长期以来其实反对派是比较比较弱势的啦。那我觉得这里面有个关键，就是说这一次啊，哦，奇迈说两年拼四年，还真的被他拼回来意思。因为两年之后呢，一切固态父母啊，议长也回来原本的啊。那这个执政啊，又再次的取得府会啊，这个一统江湖的状况啊。那这个我们都知道，上一次陈局市长还在的时候，那时候府会哦，这个一把罩的状况之下，是高雄加速的腐败啊。我们都知道，呃，那一次其实这个为什么二零一八高雄会翻啊？那为什么二零一四发生的气爆事故？其实我觉得这些东西都是有一些哦、啊，这个状况的哈、啊，也就是说。嗯，整个这个高雄啊，哦，当在野的力量越来越弱的时候，其实哦、呃，他的这个状况就会不断的冒出来，只是不见得能够见光或上报，或者是上到全全国版面哦、啊。那其实最近也其实也发生了不少事情，就去年事实上包括还很夸张的、啊，整个呃这个大型的地层下线啊，因为这个工程的问题啊。可是问题是这个工程啊、呃，这个设计师。啊，他本身就已经在市府里面服务，等于是球员兼裁判啊，所以不断的开绿灯，不断的地层下线，然后老百姓房子呢倾斜的倾斜，不能住不能住，打掉了打掉了。可这种事情放在台北啊，我看呢、啊、这个已经变成全国头版了，可是在高雄就是一个小小的版面啊，速这个速乎即事啊、哦，意思
1: 。那因为高雄本来就不是台湾的政治中心哈，高雄原来在整个。台湾的整体发展的角色配置里 面， 它就是以所谓的石化业跟重工业为主是一个生产为主的都市。那在这样的一个都市里 面， 当然都是以劳工为主。那加上县市合并之 后， 把原来的农业县高雄县并进 来， 所以高雄市现在的整个都市性格其实还是以劳工跟农民为主。那这样的一个组成条件底下。其实不太容易形成一个有效监督的力量、啊，因为工农的民众来讲，最主要的还是吃饭的问题，所以只要是在经济上面啊过得去来讲，基本上面不太容易上升到政治上面的监督。那如果说执政者在完全执政之后，他又运用这些行政资源，基本上面就是收编一些在野的力量、啊因为他只要过 半， 他就可以为所欲 为， 所以他也不需要完全的收 编， 只要稍微做一下利益分 配， 就会让地方的政治陷入一个非常黑暗的一个状况。那这个在高 雄， 我们就可以看 到， 不管是浮尸也 好， 黑枪也 好， 甚至最近几天非常严重的空气污染等等之类 的， 其实都是这样子一些情况的一些转变。那未来高雄到底有没有可能是回到陈局主政时代的一种啊腐败的一个现象，还是未来会有新的一个契机？那当然还是牵涉到二零二四整个中央执政有没有变盘，跟包括一些国际局势的变化啊。这个我想啊，我们的主持人历史哥哈、啊，他这个您在这个历史方面的分析哈、啊<笑>。也许也可以给高雄一些哈啊建言跟一些看法。
0: 是，其实我我们今天为什么高雄先拿出来讲？因为我们都知道苏伟、苏医师跟历史哥都是高雄相亲嘛。那其实我们高雄人其实对高雄是蛮有爱的啦。哦，一直希望自己的家乡可以变好。但是事实上，我来台北之后才发现，到底有这么多高雄人。待在台北这样子啊、哦，那包括我们中广的小编们啊，两个这个年轻的小编都是高雄的北漂子弟啊，刚刚毕业即北漂哦，那或者读书就来了，所以可以看到到底高雄的整个状况。我觉得刚才医师说，请我用历史稍微看一下，其实上我觉得很简单呐、啊，历史它是会有延续性的啊、哦。那讲难听一点就是。估看看八盖阿嘛是估嘛<笑>，它这个惯性啊，哈，历史有惯性啊，那它会有依赖捷径啊，所以其实医师刚才讲的很好，呃，如果说我们这个结构不改变，哦，那高雄就是继续这样下去了，哦，那它的这个结构的依赖性就很强，所以我们刚才为什么开头讲了一下，不是说高雄不能讲高雄好话，其实我们都很希望高雄很多好事发生，但是自从炒了台积电的房价，结果台积电不来之后，有看到市政府有任何说话吗？没有当做没发生，发生了这么多服侍案件，哦，双手绑住包，包装十块哑铃，然后加加一张纸条写没有亲人，然后这样子可以说初步排除他杀，哦，这种事情也只有高雄会发生啊。最新一个我有去看了那个受害者的呃一个这个生前被打捞时候的相片，触目惊心啊，哦，不敢不忍直视啊。那这个也不是第一位了啊！这高雄去年发生了多少件？哦，已经是大家都已经都知道了。但是这一些案件之间有没有一些连结性或什么？有没有去抓呢，高雄也有发生很多的，包括像是台版柬埔寨的事件，也在高雄有发生。那这里面有没有一些关联性呢？我们都知道这一些诈骗集团把人掳走之后，他们手段之凶残恶劣，哦，在青浦就打死弄死了三个人。那会不会有相关联系？我觉得这都是值得我们这些市政府来哦做观察。但是你可以看到高雄啊啊，甚至还有这种状况，为了要获得这个政治的权位，哦，那甚至把继续把已经本来很孱弱的、很存弱的在野党再拆解，哦，那你就不不垄断，哦，不懂不达垄断目的绝不罢休啦。哈、哦。我是觉得手段是非常难看的、啊，哦，会让人家觉得蛮唾弃的啊、哦。那。当然还是希望高雄更好了哈。那我我想这个就是现在高雄的一个状况啊。希望当然啊，就像医师讲的，大气候要改变。那大气候有什么改变呢？哈，这就是我们今天要来讨论主题啊。那当然还是要先跟大家讲哈，前面讲一点沉重啊，但是还是要跟大家讲啊，这个新年快乐哈。二零二三年我们还是有点朝气的啊。好，那我们知道元旦呢，这个总统有发表谈话，好，那习近平也有发表谈话，好，那我想两岸。看起来有一点在隔空互动上调性真的变软 了， 再加上最近 呢， 赖清德副总统 啊， 在这个开始讲 说， 哎， 我没有抗中保 台， 我是呢和平保台。那陆委会也 说， 我们没有讲过抗中保台 啊， 我哪有讲过抗中保台 呢？ 对不 对？ 我们也是和我们也是讲和平的。好，
1: 不好意 思， 这个转弯会不会太大了一 点？ 嗯，政治人物转弯哈，只有一个原因，嗯、就是形势所迫。对，然后那第一个形势所迫，当然是九合一大选的结果嘛，哈、哦，让民进党不得不对民意低头，因为再不低头，会遇到政权没有办法延续的这样的一个最大的一个灾难，哈、哦，这、就是对于执政者最大的灾难。那第二个就是，其实是国际的形势的改变非常的剧烈。啊，包括就是习近平做的一些人事安排，我相信台湾的国安系统应该也都收到一些相关的讯息，也做了一些情报的分析。那这些情报分析的结果，就很有可能影响到了蔡英文跟赖清德的一些态度跟说话的语气、嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，确实哦，因为整个整个这个局势其实变化得很快嘛。那事实上，对于说这个民进党来讲，他们有很多诸多的挑战呐、啊。那我想这个变化不是只是单纯他们哦、呃、可以像过去这样，但是一直我有一个想请教的，是说这个变化熬得过去吗？大家都觉得哇，现在在演东京甩尾吗？呃，虽然我知道国际形势在变化、啊，但是。哇，你这个《东京甩尾》这个里面有一个主角叫韩哥嘛，死掉了。哎，但第九集突然复活了，完全不讲道理的哈，不解释。好，我不解释，我就复活。电影可以这样演的、啊，但是郑成用这样子做，真的不会有后坐力吗
1: ？后坐力当然是很大了哈，大家应该记忆都犹新哈。就是当年这个陈水扁在总统任内哈，最后的一个任期里面，因为他涉贪的问题啊，已经被这个。媒体啊，跟剪掉都已经介入了、啊、那大家可以看看当时陈水扁是怎么样解释他、啊、涉及这个国际洗钱的一个借口。那当然，政治人物在面对这样的政治危机的时候，他的第一个方式当然就是先甩锅，降低这样子的一个政治风暴、嗯。那不管如何，也一定有一些非常啊所谓的钢粉铁粉还是会支持到底。但是不管如何，啊，他还是会做这样子的困兽之道。那大家来看一看最近的一些连续的消息，我们就可以看到，民进党内事实上现在有非常非常严重的啊分裂或者是权力斗争的问题。包括啊，今天历史哥要谈的这一份元旦的谈话，其实我们就可以嗅出。蔡英文跟苏贞昌之间其实已经有非常严重的矛盾，可能在酝酿当中、哦。那这个部分也是说实在，是我们接下来要遇到的问题。就是蔡英文他的任期剩下大概就是一年半嘛、哦，一直到二零二四的520。但是这一段时间对台湾又非常的关键。可是民进党为了政权的保卫战，他可能里面会有两大派、哦、一派也许就是所谓的鹰派。认为要维系政 权， 就是要继续把抗中保台啊打到最强。这一部分其 实， 在特别南部的一些所谓的独派或者是民进党的支持群里 面， 其实还是有人做这样子的主张。但是我相 信， 在政权的中 心， 包括蔡英文跟赖清 德， 他们非常清楚。国际的局势、中美的实力对比，已经在产生一些微妙的改变、嗯。那这个部分来讲，他们也不得不先做出一些因应变、喔，作为保险
0: 。是因为我们可以看到，呃，最近车意也杀得很凶了。好，那不过整体来讲哦，一是您从这个元旦文告里面，你觉得有嗅出什么样的味道？因为我们可以看到。呃，这个习近平的原旦文告里面主要提到的是说，呃，两岸一家亲，但没有再提一国两制。这个是呃，有人说这是一个和缓的一个状况、哦、那蔡英文总统的原旦文告里面其实有提到说願，愿、呃、意提供关于疫情的支持,支持的、哦、那这个算是一种和缓的气氛嘛？那当然，记者也有问到啦，啊、哦，问到说，呃、是不是有释放出这些讯息、哦？那蔡总统其实。并没有非常正面的回应、哦、不过大体来讲，呃，也没有一个像过去这样一听到文中色变的这样的状况、哦、那您怎么看呢？这一次的这样的一个元旦文告当中，这个蔡总统是不是有事出善意呢
1: ？好，我们先看蔡总统的部分哈。其实在我看来，这个元旦的文告事实上不是一个总统级的文告哦。他非常像行政院长跟立法院的施政报告。好，我不知道大家的各家的评论怎么样。好，因为这里面详细的罗列了一些啊内政啦，哈，跟甚至连这个 3,800 亿哈四千0百亿的这个所谓超增的税收要怎么分配，要怎么花啊？你可以看到几乎是部长级的谈话。因为连一个行政院长的谈话，有时候都不用到这么仔细的去罗列。但是蔡英文他用一个几乎是部长级哈，比如说是财政部啊，或者是说相关的这个经济部的一个报告，看起来很像是部会首长级的报告整合起来的啊。他其实是只适合行政院长好在跟立法院做施政报告的时候的这样的一个程度。但是蔡英文为什么会拿出这样一份行政院长施政报告级的文字内容来作为元旦的文告，而没有办法提出一个非常强而有力的新的一年的展望？那就大概是两种状况：一个状况是蔡英文自己的内心状态啊，非常的低潮啊，所以他已经无力去构思他在他任期的最后这。不到一年半里面，要怎么样去博取一个历史的定位啊？另外一个就是说，的确在整个啊、呃、行政权的部分，蔡英文已经打算从苏贞昌那边把它收回来，所以他必须把很多施政的细节透过元旦的总统原告这样的一个方哎、呃、文告这样的一个方式啊、哦，好像就是在给苏贞昌下指令这样的方式去。架空一个行政院长在内政的施政上面，他的一个统合的一个权利。所以在这样的情况底下，我们可以看到，其实民进党的内斗，一方面是暗潮汹涌，一方面是看到他们对于国防、外交乃至两岸的关系，其实现在可能会出现很多的一个纷争，甚至是内斗。那这个部分是我比较关心而且担忧的。至于习近平在这一次的元旦的谈话里面没有提到“一国两制”，我觉得有两种解读的方式。一种解读的方式，当然可能又会有人认为说啊，比较和缓了，可能这个大陆那边不再坚持“一国两制”了。我想这个是不太可能的，因为我想所有熟悉中国政治或者是中共性格的人都知道，一旦被定为原则的东西，基本上面。除非有非常大的形式的改变，不然他们不可能去轻易的变动原则性的问题。嗯，那目前以中国的崛起跟军力的啊即将这个持续的扩大跟影响力持续扩充的情况底下，事实上没有道理去改变中国大陆的大政方针。好，那另外一种情况就是说，是不是？中国大陆对于“一国两制”这件事情来讲有所松动，所谓的有所松动，我们应该要回到当时“一国两制”是由邓小平提出来，是。那邓小平提“一国两制”，基本上他是把“一国两制”当做对台的优惠措施，好，台湾可以保留非常多接近一个国家编制的部分，包括军队都可以保留。那在这样的情况底下，难道？邓小平口中的“哈”，对台湾可能在当时是让步最大的“一国两制”，虽然台湾的解读是完全不同、啊，但是对于中国大陆，他们觉得“一国两制”是对台湾最大的一个让步，好，因为这个是从学习台湾，或者是啊完成全中国的解放，好，这样的一个非常啊杀戮的一个口径降到说，居然可以。两岸容许两个制度，只要在一个中国的框架底下，那这个已经是在对中国大陆来讲，这是非常大的让步。那是不是这样的一个让步，他们在进行松动？好，或者是说他们在做一个所谓的战略角色的变换？也就是说，习近平因为他已经是史上破例的第三个任期，所以整个中国大陆充满了自信。“一国两制”这个东西已经不需要由习近平以国家主席或者是中共中央总书记这样的一个身份来谈、啊、而会把整个对台的主要工作下放给新任的国台办主任、啊、就是这个宋涛、啊。嗯、那我们也看到比较新的新闻，的确是看到宋涛、啊、上任之后，的确是很快的就展开了一些。工作方面的谈话，那我想这个部分是值得我们国安单位去做一些分析。那因为我们是一般的民众，我们只能够拿到公开的讯息，所以我觉得不见得是和缓。而蔡英文的回应其实也有一种随随便便、啊、然后就是应付一下。他是说，如果有需要的话、啊、台湾愿意提供必要的协助。那这个部分来讲，当然是一方面就是应付一下这个赖清德提出来的和平保台，就是稍微缓和一下。但是我相信蔡英文的骨子里还是比较偏鹰派的做法，好、嗯，其实还是藏了非常多很强硬的字眼，不会一下子转弯那么快
0: 。是，其实我们在观察这整个形式的变化上面哦，真的有时候不能被表面上的一些文字。或者是说法所呃这个迷惑了，我、哦、刚才医师其实帮我们解读的非常非常的清楚啊。那这个元旦文告里面呃其实它有很多的这个内涵啊，是值得我们哦、呃、在呃在深度再在讨论一下。虽然很多人说，哎呀，我其实不太在乎蔡总讲什么啦，重点是发钱就对了啦啊。那我不知道他会不会发钱啊，虽然他现在一直在。这个否认啊，但是又有消息传出，但是有个东西一定会发出来，就是广告。好，我们先发个广告。好，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李一修，我们今天继续来欢迎我们的苏伟硕医师
1: 啊！主持人历史哥好，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: ！是这个，我们今天呢，哈，这个要来谈的是说，哎，在这个元旦的时候啊。感觉起来是蔡英文总统变化了吗？啊，还是呢？这个到底怎么了？哈、哦，那我我们现在想要来理解，就是说，刚才其实我们已经分析到，就是说，苏医师有提到嘛，哦，呃，习近平没有提一国两制的部分，那蔡总统提了一个说，哎，对岸现在疫情呢、啊哦，我们愿意给予更多的一些资源哦，不过看起来有一点心不甘情不愿，但是呢？哎，这记者会啊，哎，这个就有点有趣了哈，跟大家分享一下。这个赖清德啊，他讲这个和平宝台啊，好，很多人觉得说哇，这是被打脸是不是啊？那记者就问了一下、呃、蔡英文，蔡英文说，那你赖赖清德你回答，赖清德说这是总统记者会，这是总统你回答吧啊？那这个是怎样？现在总统副总统在踢皮球吗？那这很有趣哦，那。这个蔡总统最后说：“那我就一并回答吧。哦”好，那一并回答说：“哎、啊，我们呢？啊、呃，其实这个本来就追求和平呢、啊。啊，只是我们做法没有改变呢、啊。好、哦，只是换个说法。哎、欸，意思这个感觉起来有一点在打蔡戴清德的脸呢、欸。戴清德感觉起来，呃，这个虽然虽然说他换了名词，但是戴清德其实陈述的内容啊，还是有一些差异性的啊。”赖金德主要讲的就是他们台湾是坚持和平，好、哦，那跟蔡英文总统的抗中保台的基调还是有一点差异啊、哦。那赖金德比较属于被动的，那在蔡英文总统的这个部分呢，哦，这个他虽然讲他不照进哦，但是他更强调的是要呃这个要抵抗中国的所谓的呃威权或全球威权的一个扩散，好、哦，那这是这个样子。那这里面很有趣哦。那我另外我看到啊，吴一农啊，哦，他这时候也跳出来搅和了、啊。吴一农呢说，我们呢，哎，我不是抗中保台啊，我是抗共保台啊，啊，我从来没讲过抗中保台啊。意思是很有趣，这一连串这个民调政治人物现在是抄走私不等于抄买这个概念又出现了吗？还是其实在这个调性里面还是有一些差异的？您怎么看呢？
1: 嗯，我们先看刚刚历史哥有观察到的这个微妙的动作啦。哈、哦，就是记者一问，那蔡英文本来是说啊，本来让赖清德回答嘛，因为毕竟和平保台是赖清德提出来的，啊、哦，那赖清德当然他已经被这个蔡英文哈、哦、这个吓到，这个非常的谨小慎微，他当然知道第一个这个是总统的记者会。副总统本来就不应该有任何的声音，好、哦，他只是一个备位的元首。第二个，他在提这个“和平保台”的口号，是作为他竞选民进党党主席的一个口号而已。嗯哦、那这个在对于中国大陆的立场或者是两岸关系上面，啊、哦，我们可以知道，其实这里面最重要的不是总统的一个。决定，或者是台湾人民自己的选择。这里面非常重要的是，美国老大哥啊，或者是美国老爸啊，到底同不同意你怎么做，或者要你怎么做？那在清德跟蔡英文最大的差别是，蔡英文是经过美国老爸口试通过的啊。他虽然在伦敦政经学院的口试有没有通过啊，存在着疑问，但是。啊，到美国口是通过这一点倒是毫无疑问但是赖清德是还没有通过这一关，至少赖清德的和平保台有没有跟 AIT 讨论过，有没有跟华盛顿讨论过，现在还是一个疑问。所以当然只能由蔡文做统合的一个回答。那再来，刚刚历史哥有提到这个吴育农，因为他现在在竞选这个补选的立委嘛，好，那他自己之前提到的所谓的。全民国防、全民接兵的这个部分，那当然现在就非常敏感那你到底是要主战，还是要组合啊？还是要避战、啊？那他现在不说他是反中或者反华、啊，他说他是反共、啊，那我觉得这当然是退了一步，因为台湾反共的历史是非常长久，但是一直到这个。民进党完全执政的手里，才把这个反共扩充到反中，或者是叫抗中、啊，就是把整个中国大陆都当作一个潜在的敌人。那反华、反中跟反共这里头有一个非常大的分野。反共基本上面它是意识形态、啊，是啊，就是自由主义的意识形态跟社会主义或者是共产主义，它是一个意识形态之争。也可以说是一个价值之争，但是如果是反华跟反中，那就不一样了。那个已经牵涉到种族主义的问题了。如果把中国或者是华人视为跟台湾人不同的民族或不同的种族啊，这就好像当年欧洲有一种叫做反犹主义，就是啊对犹太人仇视的主义。那当然我们知道，最后是引起了非常。严重的一个全球人类的历史悲剧、啊、那这个部分来讲，吴依龙当然稍微修正往后退了一步，但是这个代不代表整个蔡英文政权在这一个要提升种族主义的仇视、互相的仇视的这个路线上面有所退却，我们还要看一看。因为吴依龙目前毕竟是在选举啊，那选举语言不能够完全当真。但是这个是不是一个总体的策略的改变，或者是包括美国的一个修正、啊？我想这个是今年在二零二三年我们必须要好好的去观察的部分
0: 。对，事实上我们可以知道，所谓的反共或者是抗共啊，这样的讲法其实是共和党啊里面的一个说法，慢慢的变成了现在美国这个的呃一个基调、啊、因为。一开始我记得讲最凶是谁呢？就是蓬佩奥啊、哦，他就是 against CCP 嘛，啊、哦、，CCP 就是 Chinese Communist Party 啊、哦，就是中国共产党啊、哦，在英文当中的简称。不过这里有一个要跟大家分享小知识，他们正式的英文全写应该是 CPC 啊，啊、哦，这个叫做呃这个 Communist Party of China 啊、哦，就叫 CPC 啊、哦。那为什么会有这样的差异呢？啊，其实也有人去做分析啦，不过，哦，今天我们就不插题外话。基本上呢，在英文为主导的，哦，就是说以这欧美为主导的媒体，大家都讲 CCP 啦，但是中国共产党自己的简称是 CPC 啦，啊。这边跟大家说一下小插曲。那不管怎么样，他们就是去强调啊，要对抗这个中共啊。那对抗的是他们要讲共产主义或威权或集权扩张。所以，我们还记得这个蔡总统之前啊，很久。没有出来开记者会嘛？那在这个兵役延长这件事情上面啊，他就讲了，呃，他就这个后来国防部副部长哦，他不是做了一个所谓的军训课报道嘛？好、哦，教大家要全球国防。我想医师应该也有看那一份啊、哦。那里面呢就提到说，哎，中共在极部地也扩张啊，好、哦，那我们呢要呃这要注意啊，好、哦、之类的<咳>。那很多人就会很好奇，啊，就奇怪，我们现在当一年兵，原来是要去协助守极部地吗？这、这、这这个很奇怪哦。不过整体来讲，我觉得是这个样子哦。其实从延长兵役到元旦文，我刚我觉得也要整个连起来一起看啊。哦。这个其实也代表一件事情，就是整个呃，蔡英文在呃这个在调整他的一些说法。那刚才苏医师其实讲到一个重点啊，就是说，哎，这个背后开始推动他决策的到底是谁？是真的是蔡英文自己，因为国际情势的改变？啊，因为两岸情势的改变而去做出的一个调整，还是因为其实是美国战略的改变，啊，推手调整。当然，我们比如说蔡总统在他的这个呃呃这个在他的这个说法里面，当时记者一提问，哦、啊，背后有有无美方压力？哦、啊，但是他第一时间马上反反反说没有哦、啊，没有美方压力这件事哦、啊，所以这个很有意思哦、啊，总统第一时间否认。哦，那但是我们可以看到，最近确实做了很多说法上的这种调整跟改变。那意思您自己看哦，现在的民进党跟这个跟美国的关系这么近，可是感觉起来好像已经变成，好像美国稍有风吹草动，台湾就会出现相应的，但他们又不能承认。如果说你承认，那大家也就会说，那你好吧，那你至少跟美国关系是真的是铁打的。那这有点像是。这个我们的卫部副部长那种感觉，对不对？这个有小三啊、呃，然后呢又又不敢公开讲，好被抓到之后呢又死皮赖脸啊，这种感觉很怪啊
1: ，意思？嗯、呃，我想这个是台湾最尴尬的地方哈、哦。第一个是我们受到美国的影响，甚至受到美国的主导，这个是事实。但是这个部分为什么不能讲啊、哦？因为这个是美国要求，因为如果台湾承认说自己的。外交、两岸、国防政策是由美方来主导，那美方要去跟中方谈判的时候，那就完蛋了，好，因为对中方来讲，对中国大陆来讲，那就是你美国作为一个帝国主义，直接的干涉我中国的内政、啊，那很多事情就完全不用再讲下去了，因为这个是中国大陆最大的一个底线，好，所以通常用的一个方式就是啊，用一些秘密的管道或者是。啊，这个不对外公开的管道，事实上是美方主导，但是台方啊，就是我们自己台湾一定会否认說，说哎没有，这是我们自己的决定啊。比如说像莱猪好了，那大家都知道这是美国压力啊。对，可是啊，不管是对内啊的一个政治的一个权威来讲，或者是说牵涉到两岸关系来讲，他一定会说没有，这个是我们啊基于什么。公共卫生啊，食品安全啊，我们的这个法律制度啊，做出来的一个独立的判断。那这里面，我是觉得大家可以关心一下。其实美国因为这个其中选举完之后，有一些微妙的变化啊，比如说包括、啊、这个我们所谓的国防授权法里面，本来大家很高兴，为什么？哎，美国要无偿军援台湾啊，大家很热哦、啊、因为以前。台湾都被批评说当看门狗还得自己花钱买这个狗粮，啊，结果今天开始这个本来说，哎，有第一次有免费的狗粮可以吃了、哦、大家本来就得还有点高兴、哦、至少这个比较当狗也比较有点尊严了。结果哇，后来这个国防授权法案虽然通过了，但是因为美国的国会它还有一个拨款委员会，那个才是真正最实权的地方哇，这个本来是。免费无偿的这个军事援助就变成贷款、哦，另外一个部分当然是因为现在的众议院是由共和党、哎，主导、哦，那甚至拜登现在可能也会遇到麻烦，因为他之前的那个笔电门的，他儿子的笔电门、哦，可能会因为这样子被重启调查、哦。共和党事实上在众议院也是磨刀霍霍，就是美国自己的国内的战争。而且这里面还有一点是，大家可能关心国际政治人都知道，或者是重复提一下，就是对于乌克兰的军援是不是要开一张空白的支票，这一点来讲，共和党是非常有意见，而且他们现在又掌握了这个众议院、啊。所以这个部分其实在外加或者是针对整个国际局势的部分啊，特别要怎么花钱这个部分啊，因为二零二四美国也是要大选啊。那共和党当然也想要把总统的大位再拿回来，所以绝对是不可能让拜登予取予求哦，好像都是他在主导。那这个部分当然就会影响到拜登政府跟中国大陆的一个互动。那拜登跟习近平的互动，当然就会去联动到好、哦、两岸的关系。嗯，所以我是从这样子的一些讯息，比较大的讯息提供给大家来看看。其实蔡英文要讲什么，赖清德要讲什么，甚至吴依农要讲什么，其实并不是那么他们可以完全自由的决定的
0: 。是，事实上，如果是这样往这样去发展的话，那我们就很不禁怀疑啊，这个青年勤政爱乡土，那到底乡土在哪里呢？因为如果当你已经不由得做主的时候，你怎么爱乡土？因为会爱乡土，当然要从。你是能够对乡土有份感情，你是这个乡土的人嘛？为什么？因为爱乡土就是爱台湾嘛。好、哦，那爱台湾是你要从台湾的主主体意识去出发。那如果说现在的民进党完全丧失了这个主体意识的话，啊，你是不要那爱台湾的，你是爱台湾还是害台湾？好、哦，这是咱做后记了啊。哦哥啊，有些代际啊，啊，公格啊，不过来格路后给，所以呢，你比较公格啊，进广告听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听历史一奇秀。欢迎回来，这里是历史一奇秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追求,追求真相。我们今天线上来宾是我们的苏伟硕医师
1: 。历史哥好，各位中广的朋友，大家
0: 好。是这个，刚才进网络前我就说，这个民进党以前的价值啊、哦，都跑光光了。刚我们看到观众。在聊天室留言呢、啊，说这个猜依比陈水扁更烂啊、哦，这个很难比较。不过我我我很难说了哈、哦，因为毕竟青年勤政爱乡土有个关键嘛，你要青年嘛，哦，青年才会勤政嘛，而勤政啊，政呃、这个、有青年那他才有勤政嘛、啊，不然他已经代政嘛。为什么？因为他的目标他，他如果他真勤政，他勤他自己家的政、哦那这样才能爱乡土嘛？因为爱乡土是为乡土好嘛？所以当阿扁贪污的时候，他就已经没有这个价值了不过整体来讲，我觉得三有一个词啊，长扎亏啦，就是有有还有一点节制啊。那感觉起来，蔡总统这个最后一年半的任期啊，事实上他是一年的宪政的这个意义的任期啦。因为他最后那个交接期那个也是中华民国独创的，是全世界也没有这么长的交接期啦。一月投票，五月二十才上架。哦，这个也要拜伟大的民进党前辈哈、啊，当时啊，这个我们的一个林圣人呐、啊啊，这个坚持要修宪，最现在自己又后悔了，又说这个立委太少了，啊、实在是这些人也是啊，这个做事情之前呢只狂喊口号哈、啊，那妄称圣人啊，说真的，他为民主奉献很大，我们都知道林宅血案这些的，但真的不能啊，哦、啊，这个不是不同情你啊，但是。不能这个一朝吃一辈子啊，好像菊姐哦，对不对？变人权斗士啊，结果去了监察院说要把监察院改成人权院，还给他成立了所谓的台湾人权委员会啊，弄了半天啊，请问人权用在哪里呢？哦，都顾顾民进党的这些贪赃枉枉法的民的人权啊，我不知道是不是有顾到哈，但是我们知道高端的。这一些内线交易的犯人们哈，特别雇的特别多，啊<笑>，我知道这个高端的董事长竟然三十万就交保了嘛，啊，高端的那个母公司起亚好的那个董事长，好起亚董事长那也很扯了啊，这是践踏人权嘛，哦，那他们说他们内线交易只，呃，哎，只有他内线交易只赚了十几万呐，哦，到几十万呐，哦，这金额很低啊，所以我这样交保很 OK 啊。不敢苟同啊，好。不过话说回来，我们来问一下医师啊，因为我们知道苏医师，呃，过去也是民进党员嘛，好、哦，那我们常每次遇到医师，我们就很想问说，医师真的为什么觉得民进党现在变质了？这是很多人一直觉得说，那个变质那种状况是远超乎想象。过去阿扁时代，虽然阿扁是贪，哦，但是整体来讲还多少有一点涨到亏。我们刚才讲的，那现在是。毫无下限，只只是因为被美国人控制吗？但是我觉得被美国人控制只是导果为因呢
1: 、欸，我的那种感觉。嗯，这个跟民进党的完全执政当然有很大的关联，或者是说为了想要完全执政，所以民进党做了一些调整，而这些调整里面包括啊，对于过去坚持民进党传统价值的一些人，其实也被排排除在外。那非常多可以说是机会主义者，就是投机分子啊、哦。他们为什么会进到民进党里面？其实不是因为认同亲廉勤政爱乡土，而是他们发现民进党有机会完全执政。嗯，那完全执政的话，就可以把国库当做自己家里的保险库，所以他们就大量的进到民进党的权力架构里面。而且因为民进党的初选制度的确也很多可以上下其手的地方、啊，包括早期的人头党员、啊，以及后来的民调的操作、啊，那这个操作当然最有名的例子，当然就是在2019的时候，啊，蔡英文示范过一次给我们看、啊，如何用网军跟民调、啊，活生生的把我们的赖神，好，从神坛上请下来，好，让他差一点这个。啊，永世不得超生，所以在一旦连一个民进党最高的职位，就是党主席，在进行总统初选的时候，都可以这样子玩弄民调，那民调的神圣性，在民进党的运作机制，其实本来是他最重要的民主机制，也就完全崩溃掉。嗯，所以你看后来啊，初选也玩不下去了，而且在啊，已经算去年了哈，因为今年已经是一百一十二年。去年的九合一大选里面，蔡英文就更极端的，直接就把初选完全没收。啊，这、那个其实已经把它作为一个民主政党的基本价值都摧毁掉，不是只是勤政清廉爱乡土而已啊！连民主政党的民主机制都一并的把它刨根刨掉等于把神主牌通通都挖掉，连党名都废掉的意思。<笑>对，因为我们当时在。呃， 这个民进党跟国民党的竞争里 面， 其实大家如果像我这个年纪人还有印 象， 好， 民进党号称自己是民主政 党， 好， 那国民党是所谓的革命政 党， 或者是所谓的这个列宁主义的政 党， 是一个很大的一个差别。可是现在民进党连自己民主政党的这个性质都可以抛弃 掉， 你就知道现在的民进党跟当时意义上的民进党也是完全不同的两政党。
0: <音>是，所以你刚刚一直帮我们很好的做做了一些复盘跟检讨。那事实上，我是觉得蛮悲哀的啦，哈，因为很多人其实他们当时加入民进党，现在也还在民进党位居高职啊，哈，但他们一句话也不吭，哦，这甚至沦为网军的帮凶，哦，比如说以前号称党外最聪明的是谁呢、呃？谢长廷嘛，哦，智多星啊，哦，大家都知道嘛，后来民进党就号称这个这个脑袋最好的。那、啊、那当了驻日代表之后，第一个会讲日文吗？好像日文不是很通哦。那这也就算了，大家明白人都知道是抽佣啊。那当时发生的那个苏启成事件，哦，大驻日代表处呃大阪哦大阪那个台湾这个驻大阪办办事处的这个处长啊、哦，那最后因为网军的这种出征哦，还有这种公审哦，最后扛不住压力哈、哦，再加上其实讲白了，线上线就最后一根稻草了啊，把他压垮了嘛，啊、哦，最后就自杀了。啊，那你身上沾满了鲜血，你们有没有道歉啊？继续当政治代表啊！我是觉得，这就是为什么今天我们很多的呃这个听友，或者是咳咳我们在 YouTube 上的观众朋友，那到底蔡英文讲什么，他更不在乎啊。其实蛮悲哀的，说真的，一个总统啊，到了这样的程度，你今天你讲什么，那你讲你的，我才不信你呢。为什么？我信你，我跟你变成八十七分啊。哦，这个是一个所谓的言而无信，就讲白了嘛，这个信诺乃是一人之本嘛，哦，本立而道生嘛，哦，那你现在你作为一国之君啊，你连信都没有的时候，那你如何治国呢？这个也是接下来他很大的问题。那另外他还是忙着在抢这些权利啊、哦，那所以话说回来，权利感觉起来还是蔡总统最在乎的事情。为什么、啊？因为最近陈其迈啊。好、哦，他呢？哎，大家都说啊，现在苏内阁的支持度惨兮兮啊，好九合一又大败啊，那是不是该换人呢？你再怎么撑，好吧，那你预算编玩省玩，那、啊、你就撑到过完年，你该走了吧？哎，没有哦，哦，这个陈其麦出来表态说支持苏贞昌继续来稳定政局啊，哇，这有一点意思了、啊、哈。为什么？因为我们都知道卖卖其实就是。蔡英文的嫡系嘛，啊、哦，他讲的话绝对有蔡英文的授意，他绝对不会自己乱讲话了哦，这个有政治 sense 的都,都知道，而且他现在作为民进党的这个代理党主席，同时也是哦，这个应该说是中流砥柱啊，哦，更有代表性所以最后大概两分钟，我们请苏医师帮我们分析一下，在这样的状况之下，内外交困状况之下，蔡总统似乎对权力的欲望还是很强大。嗯，他如果这样做。他是出于护输，还是有什么样的政治的目
1: 标呢？陈建文当然个人的危机感是很大了，哈、哦，解除掉他自己的这个论文本的争议还在司法诉讼当中，哈、哦，未必能够全身而退之外，那接下来的是我们可以看到，其实从总统这一次哈、哦、在元旦的文告里面可以看到，接下来的一年台湾事项是危机重重，所以他需要一个很好的挡箭牌。那苏贞昌当然有非常非常多的缺点每个人都认为他应该下 台， 但是他有一个最大的优 点， 就是他是蔡英文史上最有效的挡箭牌。嗯， 只要苏贞昌继续干行政院 长， 啊， 当然蔡英文的民调可能会继续 掉， 但是他不选总统 了， 他民调掉到底也没有关 系， 但是他就会是一个非常称职的一个挡箭 牌， 而且最重 要， 他可以卡住赖清 德， 让赖清德可能。要轻易的选上下一任的总统，甚至连获得提名都会产生很大的困难。我想这个是蔡英文最重要的一个权利上的考量。那这样权利才能够牢牢的握在自己的手上
0: 。是，所以看起来还是有一番这个政治腥风血的斗争啊！那赖清德能不能成功出现呢？他这个所谓的“抗中保台”转变成“和平保台”。能不能把这个论述、这个办、这个头办过去呢？哈，我们还蛮值得继续再观察的哦。当然，刚才医师有讲到嘛，这种口号的东西，你要真的改变嘛，人民会一直被你被骗嘛。哦，这个是大家、呃、值得观察的啊、哦。但不管怎么样我们还是希望啊，起、呃、卖市长好好把高雄治理好吧。好，不要再这么多奇怪的事情了、哦。好，我们今天谢谢苏医师，好，谢谢历史哥，谢谢大家。好，那我们今天历史一起秀，我们就聊到这里，那我们就明天见了，拜拜。